0: Buenas 24 horas, estamos en el fragata pod número 10. Y hemos platicado acerca de diferentes vertientes ocurridas a raíz del romanticismo. Y curiosamente me, entre, me encontré con este pues es un ensayo publicado un poco a manera de separata o de pues casi casi de una plaqueta de Fernando Pessoa que se llama El preconcepto del orden perdonen mi pésimo portugués o preconcepto da orden Fernando Pessoa y es muy interesante lo que nos dice la manera en que vincula estas reflexiones lo traduzco del portugués así que sean pacientes dice entre los varios preconceptos que salpican las tesis de los neomonárquicos eh, sobresale como una gran mancha el preconcepto contista de Augusto Comte del orden Evidentemente, por orden, sus defensores no entienden un mero orden material, eh, sino aquel que la policía guarda, ni aquel que la policía guarda, entienden el orden de nuestros espíritus también. La disciplina íntima, vean qué interesante, la disciplina íntima de donde resulta el buen funcionamiento tanto físico como psíquico del engranaje social comprenden eh, que no hay orden únicamente material sino que el orden comienza en nuestros espíritus eh, pues ahí eh, dándose eh, poniéndose al lado de los grandes sociólogos del siglo XX um, por esto, habría que reparar en que el concepto del orden puede ser tomado en dos sentidos, en la íntima constitución de las formas sociales, o esencialmente apenas en el modo en que esas fuerzas se manifiestan. Si se entiende que el orden existe, tanto más perfectamente, cuanto más perfecta es la conformidad básica de los ánimos, cuanto más íntima y real es la sumisión a la orientación general de la sociedad en que se vive, se llega a la rigurosa conclusión, a este resultado, que el ideal social de los defensores del orden es una sociedad absolutamente nivelada, donde no pueden surgir valores ni aristocracias. Eh, es bien interesante porque parte del sueño, ahí se unen realismo y romanticismo, parte del sueño de las revueltas, las llamadas revoluciones burguesas, pues es la instalación de la democracia, la generalización de la democracia, y con ello, pues claro, la muerte de las aristocracias. Y aquí Pessoa va en sentido contrario a estas ideas, eh, y vamos a ver que es muy interesante. Porque esos valores y aristocracias eh, no tratan de ir en el sentido de la orientación general de esa sociedad, eh, quizá actúan en sentido contrario y se puede caer en la anarquía en la disolución bueno me salto algunas partes que les digo mi portugués no da para, para tanto pero creo que podemos captar la idea más o menos general la hipótesis solo es admisible si esta aristocracia fuera de extranjeros dice más no es por cierto una orden impuesta por extranjeros que, que los nacionalistas quieren defender si por otra parte sus valores y aristocracias eh, no dirigen una orientación general tenemos este absurdo individualidades superiores y por tanto acentuadas que solo piensan en subordinar ese apagar y apagarse. es decir, es bien interesante esta parte porque lo que nos está diciendo es que la democracia justamente eh, uno de los valores es la, el individualismo, la defensa del individuo una de las críticas que se hizo a lo que se conoció como socialismo real es la desaparición del individuo y lo que dice aquí es que se llega a un absurdo porque este individuo que generaliza al mismo tiempo de alguna manera pretende convertirse en una suerte de, de pequeña aristocracia dice los dirigentes con la mentalidad típica de los mandados y de los dirigidos. A este repugnante igualitarismo nos arrastra el concepto del orden en la primera de sus formas posibles. Eh, mas no es esa, por ventura, el orden que los neomonárquicos cantan. En el segundo de los sentidos apuntados que toman la palabra, el orden existiría, por tanto, no como una uniformación servil de las orientaciones sociales, sino como una preocupación en que las manifestaciones sean eh, ordinarias. Esto es, cada partido político debe incluir tácita o expresamente la preocupación del orden en su programa. Muy, muy interesante, ¿no? Dice, ¿medirán bien los neumonárquicos sus consecuencias sociales terribles que resultan de tal orientación? Repárese en lo que podríamos caer. Un partido político cualquiera eh, tendría una preocupación de las teorías políticas que hacen tal preocupación del orden de tener tales preocupaciones con igual intensidad, porque está pronto a sacrificar el orden en la realización de sus teorías políticas. No tiene realmente una preocupación del orden, es decir, todo se subordina a su orientación, a su programa, y está pronto a sacrificar el orden a sus teorías políticas. No es propiamente un partido político, porque teniendo tales teorías tiene eh, por esencias a la patria o a la humanidad y no va a sacrificar a la patria o a la humanidad al orden que en cualquier hipótesis solo puede tener valor secundariamente a la humanidad o a la patria es decir, si el principio es el orden, será superior a la humanidad o a la patria si el principio es la humanidad o la patria, el orden debe estar subordinado a ellas nos resalta aquí pesó una paradoja más si un partido político tiene con igual intensidad determinadas teorías y preocupaciones de orden eh, es porque tiene teorías, tales teorías y no otras y fatalmente llevado a creer que la verdadera realización del orden solo puede ser obtenida por la verdadera realización de sus teorías porque no es de suponer que un partido que se preocupe con el orden juzgue sus principios partidarios estando en desacuerdo con esa teoría es decir, sería una contradicción si el partido se supone que se dirige por ciertas teorías tiene que mantenerse de principio a fin de un punto al otro en ellas de otra manera realmente no se sustentaban esas teorías o es simplemente diríamos acá en méxico eh, puro choro dice el orden de las sociedades es lo que la salud del individuo no es una cosa es un estado resulta del buen funcionamiento del organismo más no es ese buen funcionamiento el hombre normal solo piensa en la salud cuando está doliente. Del mismo modo, una sociedad normal solo piensa en el orden cuando ella, eh, cuando en ella aparece el desorden. El hombre normal, cuando tiene dolor, procura no simplemente sentirse otra vez saludable, sino atacar la dolencia, eh, alejarse de ella y de ese alejamiento resulta la salud. De nada nos sirve sentirnos saludables si esa sensación no proviene de un alejamiento definitivo de la dolencia, sería lo de los medicamentos placebo, ¿no? que por un momento te sientes bien, pero como en realidad el mal sigue ahí, pues no se ha alejado la dolencia. ¿Sí? Más apenas de la intermitencia entre una anestesia, por ejemplo, volvería el dolor. La sociedad, en la sociedad ocurre semejante, cuando aparece el desorden, una sociedad procura luego... Eh, aprovisionarse y tratar de cambiar aquello que produjo el desorden la exclusiva preocupación del orden es un eh, es como una especie de forma social, dice llevemos hasta el fin esta analogía en el individuo hay una constante preocupación por la salud y llevada a su exageración es un síntoma de neurastenia o de males psíquicos más graves todavía, en la sociedad paralelamente la preocupación por el orden es una dolencia del espíritu colectivo si los argumentos arriba expuestos no bastaran para insinuar esta conclusión en el ánimo del lector, pueden verificar a modo de hipótesis, reportando las circunstancias sociales en que nació la moderna preocupación por el orden y la especie de cerebro que hizo surgir. Aparece en un periodo perturbado en la vida normal de la política francesa, en plena vigencia de una dolencia, vean aquí es a donde quería llegar, de una dolencia llamada romanticismo y caracterizada por una idea romántica. El creador filosófico o infeliz llamado Augusto Comte toda su vida sufrió de alienación mental. Es un texto bárbaro. Perdonen ustedes mi, mi pésima traducción, pero es un texto bárbaro. Eh, nos dice básicamente que en las personas, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita con la pandemia. ¿Debes cuidarte? Sí. ¿Debes de lavarte las manos? Sí. ¿Debes de usar cubrebocas? Sí. ¿Debes de procurar la cierta distancia en la calle? Sí. ¿Debes de procurar la cuarentena? Incluso sí. Pero digamos, esos son mecanismos para evitar la dolencia al mismo tiempo que pues están buscando posibles curas. Todo eso contribuye a que nos alejemos de las razones que provocan este mal. Pero en el momento en que caemos en una exageración, en una preocupación excesiva, tal como lo dice, estaremos en términos de la eh, neurastenia. Y esto, bueno, eh, pues obviamente es negativo. Ahora, si lo llevamos al plano social, dice que todo este movimiento de la Revolución Francesa es producido de alguna manera por el romanticismo eh, y que pues el efecto que tiene es una especie de neurastenia social preocupada por el orden. Eh, algo hay de cierto, esto de alguna manera aquí pues a está vislumbrando lo que van a hacer las dictaduras. Las dictaduras justamente eh, pues triunfaron, tuvieron éxito porque prometían eh, instaurar orden. Hoy, en pleno tercer milenio, en el siglo XXI, vivimos algo parecido esto significa que el romanticismo es una mera enfermedad no, pero creo que juega muy bien aquí Pessoa en este ensayo al, al unir una reflexión pues de corte muy realista o sea, un, intenta hacer una especie de análisis psicológico eh, dando también una perspectiva si se quiere decir así paradójicamente romántica libertaria del ser humano, ese ser humano que requiere orden pero que no debe de ser constreñido por ese orden que no debe de ser apagado eh, difuminado aplastado por ese orden y creo que ahí es muy interesante pensar en que cuando seguimos pensando en líderes eh, mesiánicos que van a venir a salvarnos eh, de los males del mundo estamos siendo justamente románticos y es de lo que nos advierte aquí el gran Fernando Pessoa. Eh, muchas gracias, un saludo a Mari, una de nuestras tripulantes en el Fragata Pod. Abrazos.